0: Oi, gente. Como é que vocês estão? Nesse podcast aqui eu quero falar para vocês um pouquinho sobre algumas coisas relacionadas à autoestima e dif diferenciar, na verdade, a autoestima de algumas questões que não são autoestima. Às vezes tem muita gente que confunde e inclusive a gente percebe que existe uma multidão de pessoas aí até que censura, né? O amor próprio censura a a busca por uma boa autoestima justamente por causa de um entendimento bem equivocado em relação ao que é de fato esse construto, o que significa de fato a autoestima. Bom, então, para a gente evitar esses equívocos, eu quero trazer aqui para vocês algumas definições, inclusive essas definições encontradas no livro de Walter Rizzo, um psicólogo bem assim, competente da psicologia cognitiva. No livro dele, apaixone-se por si mesmo. Ele traz algumas é, definições bem interessantes e eu vou trazer para vocês aqui. Certo? Primeiro ele comenta assim, sobre essa questão que eu falei aí, de que existe a realidade de que muita gente subestima mesmo o valor do amor próprio por causa desse medo de entrar nas garras da arrogância. né? Muita gente fica com receio de parecer ser arrogante para os outros, de parecer ser presunçoso, ser pedante. E aí, como não consegue lidar com esses medos internos todos, como fica muito confuso aí, então, muita gente vai pelo caminho de subestimar esse valor do amor próprio, vai por censurar, por atacar mesmo, por não querer isso para si. Só que isso daí, o único problema disso não é simplesmente um, um equívoco de definição, o problema de seguir por esse caminho de atacar, censurar, rejeitar esse desenvolvimento da autoestima, o problema disso é que muitos transtornos psicológicos, muitas questões de, de excesso de sofrimento mental são decorrentes de uma autoestima extremamente fragilizada, não desenvolvida, não saudável. Então, não é bom, não é recomendável que a pessoa é, lavar por esse viés de censurar o amor próprio, de rejeitar esse amor próprio, de, de caminhar no sentido oposto, desprezando a si mesmo, supervalorizando o outro. Isso daí, cedo ou tarde, desencadeia sim questões de sofrimentos psicológicos em excesso. A gente já vem falando aqui que a questão do sofrimento psicológico ele é um dado real da vida. Não vai existir nenhum momento onde a pessoa vai viver completamente isenta de sofrimento psicológico. Só que o que eu estou falando aqui é aquele excesso que realmente compromete tanto a vida é, intrapessoal, né, o dia a dia da pessoa no relacionamento dela com ela mesma, quanto também no, no, na vida interpessoal, no convívio, no contato da pessoa com o outro, na vida profissional. Então, existe é, um prejuízo significativo quando não desenvolvemos uma autoestima equilibrada, uma autoestima saudável. E aí, os pilarezinhos aqui que eu quero trazer a definição para vocês, que Walter Riso coloca assim de forma bem... Feliz. A definição que ele põe assim, é bem objetiva e, e, e satisfaz bastante para a gente entender. Ele fala sobre o fato de que existe autoestima e existe a egolatria, que não é autoestima. A egolatria é aquele endeusamento de si mesmo. É aquela pessoa que, então, tem uma paixão cega e desenfreada pelo seu self, pelo seu eu pelo seu próprio eu, autoestima obviamente não é isso aí, não, não, não é compatível com essa ideia, a egolatria tem a ver com o narcisismo, com aquela fascinação do ego, com a pessoa se sentir é, superior aos outros ou especial demais em relação aos outros ou única em relação aos outros. Sabemos que somos pessoas únicas, né? No sentido assim de seres é, individuais, no sentido de indivíduos. Não somos iguais. Porém, a egolatria é, coloca essa questão da unicidade aí como algo superior. Tipo assim, você é única e por você ser única, os outros todos não são. Então, você tem mais vantagens sobre os outros, você é mais especial do que os outros, então a egolatria vai por esse caminho aí, que é justamente uma fascinação do ego, e isso não é autoestima, geralmente quem censura essas questões aí de amor próprio, de autoestima, tem medo de cair na egolatria, e aí pelo medo, por não saber lidar com essas questões internas, então vão pelo caminho completamente oposto, que ao invés de endeusar a si mesmo, é, maltrata a si mesmo, destrói a si mesmo, reprime a si mesmo, justamente para abradar para o mundo inteiro, que ela ou ele não está endeusando a si mesmo. Então faz exatamente o oposto, destrói, reprime, pisa, massacra. E tanto uma extremidade quanto a outra não é saudável. O ideal, de fato, é a gente entender o que é a autoestima e desenvolver de forma saudável. Vamos lá, então, para a gente entender. Falei aqui, então, da egolatria. O outro termo que Walter Rizzo utiliza é, é o egoísmo, né? Tem a egolatria, ele fala também do egoísmo, e aí ele diz que o egoísta é aquele indivíduo que é avarento, no sentido assim, incapaz de amar o próximo, incapaz de, é, de ceder para o próximo, de ser generoso com o próximo, de favorecer o próximo, então egoísmo tem a ver aí com essa questão do ser avarento, a autoestima, novamente, não tem a ver com essa questão de você não pensar no próximo, de você pensar somente em si mesmo e de você não fazer nada pelo próximo e fazer só por você, é, ter vantagem só para você. Isso não é autoestima, isso é egoísmo, que é justamente esse ser que é incapaz de pensar no outro no sentido de favorecer o outro. Ele favorece somente a si. E aí, então, segue Walter Rizzo falando sobre o próximo itemzinho que é preciso a gente entender para não confundir com autoestima, que é o egocentrismo. Aquele sujeito que é egocêntrico é aquela pessoa incapaz de reconhecer pontos de vista diferentes. Ou seja, aquela pessoa ela tem no centro da sua atenção apenas a sua visão de mundo. Apenas as suas opiniões, apenas as suas ideias, apenas aquilo que ela prefere, escolhe. E ela é incapaz de reconhecer outras opiniões. Ela é incapaz de aceitar que outros pensem diferente delas. Então, o egocentrismo se caracteriza dessa forma aí, essa incapacidade. E a autoestima não tem a ver com isso aí também. Então, entendendo aí, egolatria, egoísmo, egocentrismo, são três coisas que existem e que, por causa disso aí, muita gente parece que tem medo de se enquadrar nesses três itens. Então, por ter medo de se enquadrar nisso aí, por ter medo de cair nesse lado obscuro aí, dessas três vertentes. Então, muita gente vai pelo caminho de censurar completamente essa questão, essa conversa de autoestima, de amor próprio, e aí então já vai para o extremo oposto. Só que a autoestima, de forma saudável, a, o, o conceito legítimo, genuíno da autoestima, significa a pessoa simplesmente a aceitar a si mesmo de maneira honesta, de maneira genuína. Olhar para dentro e reconhecer o que é que é, o que, é, que existe, e aceitar que existe esse, esse ser dentro de si com tais características, virtudes e não virtudes. E ao identificar virtudes, a boa autoestima, a autoestima saudável, se manifesta na pessoa, sem precisar ela fazer alarde ou campanha publicitária a respeito de si mesmo. Então, o, aquele sentimento de autoestima saudável faz você olhar para dentro de você, aceitar que você é como você é, e o que você enxerga de questões favoráveis e questões que são relacionadas a virtudes, você permanece tranquila, serena, sem fazer alarde, e sem gritar para o mundo inteiro com o quanto você é virtuosa. Você não, não, não se comporta dessa maneira, mas também você não nega isso. Você reconhece para você mesmo. E isso é extremamente saudável quando a pessoa desenvolve essa capacidade de mostrar para si mesmo as virtudes que tem. Reconhecer também as não virtudes que tem, mas em paralelo a isso, validar para si mesmo o quanto ela apresenta características que são positivas, que são boas, que são virtuosas e esse olhar dela para si validando e sendo esse olhar de autoafirmação, isso produz na estrutura psíquica da pessoa situações bastante saudáveis que inclusive protegem a pessoa de viver de forma desenfreada em busca dessa validação externa, desse reforço do outro, então desenvolver uma autoestima saudável é extremamente eficaz para afastar estresse, ansiedade, depressão e tantas outras questões aí. É, de, de oscilações e, e sofrimentos psíquicos que deixam a, a vida da pessoa no nível de qualidade altamente inferior em relação à saúde. Então, esse, esse é o conteúdo que eu queria compartilhar aqui com vocês e finalizo dizendo o seguinte, que humildade é ter consciência da própria insuficiência e humildade é algo extremamente útil, válido e importante da gente desenvolver ao longo da vida, que é justamente a gente ser consciente da nossa própria insuficiência mas de jeito nenhum, humildade significa ignorar o valor pessoal então quando é, eu tenho uma humildade que não é muito de acordo com o que de fato significa humildade, eu vou ignorar o meu valor pessoal. E aí eu vou comprometer a minha autoestima. Sendo que humildade, em hipótese alguma, significa ignorar o próprio valor. Isso é prejudicial para a saúde mental da pessoa. Então tenha consciência da tua própria insuficiência, tenha consciência das tuas fragilidades, das tuas limitações, de tudo que não há, tenha consciência, aceite isso, mas jamais ignore o teu valor por causa disso, por causa das tuas vulnerabilidades, por causa das tuas fragilidades, autoestima é você reconhecer isso e se validar e se valorizar e reconhecer é, o, o valor que existe em você, apesar do que existe aí em você, que são coisas que são virtuosas e nem sempre tão virtuosas assim. Ok? Espero que faça sentido para você, que você possa desenvolver aí a sua autoestima de forma saudável, indo por essa vertente de você simplesmente aceitar quem você é de maneira honesta, de maneira genuína, sem precisar ficar fazendo aí uma campanha publicitária para que o mundo todo é, te aprove. Você não precisa ser aprovada por ninguém, apenas por si mesmo, e que você possa ser bem frutífera nesse exercício aí, ok? Um beijo grande para vocês e fiquem com Deus!